0: 王希爵好像是喝了几瓶二锅头，这个胆儿也壮了，针锋相对写了封奏书，把皇帝大人批驳的无地自容。王希爵没有想到，他的这一举动起到了意想不到的效果。因为万历虽然顽固，却很机灵。他之所以敢和群臣对着干，无非是有内阁支持。现在王大人反水了，如果要是再闹下去，恐怕事情啊就没办法收拾了。于是他终于下圣旨，万历二十二年，也就是一五九四年的春天，皇长子出阁读书。这个胜利在意想不到的时候来临了。王希爵如释重负，虽然没有能够册立太子，但已出阁读书。无论如何，对内对外也都可以交代了。申时行没有办成的事情，王锡觉办成了。按说这也算是个政绩工程，王大人的位置应该更稳才是。然而事实并非如此，因为明代的大臣很执着，直来直往，说是册立，那就必须得册立。别说换名义，少个字儿都不行。所以出阁读书并不能让他们满意，朝廷里还是吵吵嚷嚷的闹个不停。再加上另一件事，王希觉就真是无路可走了。因为万历二十一年（一五九三年）恰好是经察年。所谓经察，之前咱们已经介绍过。大致相当于干部考核，每六年经查一次。经查的对象是全国五品以下官员，含五品，包括全国所有的地方知府及下属，以及京城的京官。虽然一般说来，明代的考察大都是糊弄事儿，但经查可不同，因为管理经查的是六部尚书之首的。吏部尚书收拾不了内阁大学士，搞定几个五品官还是绰绰有余的。所以每隔六年，大大小小的官员们就要胆战心惊一回，毕竟是来真格的。一旦经查被免官，就算是彻底完蛋了。这还不算，最倒霉的是，如果运气不好，赶上主持考核的是个死脑筋的家伙。找人说情都没用，那真叫玩的，哎，就是心跳。万历二十一年（一五九三年）的这次经查，就是一次结结实实的心跳时刻，因为主持者是吏部尚书孙龙和考公司郎中赵南星。这个孙龙孙部长倒没什么，可是这位赵南星先生就真是个。百年难得一遇的顽固型人物赵南星，字孟白，万历二年（一五七四）年的进士。早在张居正当政的时期，他就显示了自己的刺儿头本色，一直是对着干。张居正死后获得提升，也不好好干，几年后就辞职回家了。据他自己说，是因为身体不好，不想干了。这个人是不贪钱、不好色，只认死理此前不久才再次出山，和吏部尚书一起主持京查。你说这么个人来干这么个事很明显，哎，就是来折腾人的。果不其然，经查刚一开始，他就罢了两个人的官一个是都给事中王三余，另一个是文选司员外郎吕印昌。朝廷顿时是一片恐慌，因为这两个人的官虽不大，身份却很特殊。王三余是赵南星的亲家，吕印昌是孙龙的外甥，拿自己的亲戚开刀，意思很明白。今年这关。你们谁也别想轻易过去，官不聊生的日子就此开始了。六部及地方上的一大批官员纷纷落马，哭天喊地，声震寰宇呀！连内阁大学士也未能幸免。赵志稿的弟弟被赶回了家，王希觉的几个铁杆亲信也遭了殃。赵志稿是个老实人。也不怎么闹，可是王锡爵就不同了。他上门逼张居正的时候，赵南星也就是个小跟班。要说闹事儿，哎，你算老几？很快，几个言官便上书攻击吏部的人事安排，从中挑刺儿。赵南星自然不甘示弱，上书反驳。争论了几天，皇帝最后判定吏部尚书孙龙。罚一年工资，吏部考公司郎中赵南星官将三级。这个结果实在不值得惊讶，因为那段时间皇帝大人正在和王希觉合伙搞三王并封，但是王希觉错了，因为这个赵南星先生绝不是一个单纯的人。事实上。他之所以被拉到前台去搞这次经查，是因为在幕后有个人在暗中操纵着一切。这个人的名字叫顾县成。顾县成这位仁兄的英雄事迹后面咱们还要详细介绍，这儿呢就不多说了。但可以确定的是。万历二十一年（一五九三年）的这次经查，是在顾宪城的策划下，有预谋、有目的的政治攻击。关于这一点，连修明史的史官都看得清清楚楚，《明史顾宪城传》里面就写得很清楚。事实印证了这一点：前台刚刚下课，后台就出手了，一夜之间。左都御史李世达、礼部郎中于孔坚等人就冒了出来，纷纷上书攻击王大人，又一次成为了靶子。关键时刻，万历同志再次证明他是讲义气的，而且也不傻。奏书送了上去，他压根儿就没理，却发布了一道看似毫不相干的命令。吏部尚书孙龙免职，吏部考公司郎中赵南星削职为民。这道圣旨的意思是啊，你们别再跟我玩花样，那点把戏我都明白。再闹，就连你们一块收拾。应该说效果十分明显，很快大家都不闹了，看上去。王希爵赢了，实际上他输了，而且输的很惨。因为孙龙本就是个背黑锅的角色，官免了也就消停了。可是赵南星就不同了，硬顶王希爵以后，他这个名望大增，被誉为不畏强暴、反抗强权的代表人物。虽然打包袱回了老家，却时常有人来拜访。每年都有上百道奏书送到朝廷，推荐他出来做官。这位兄弟也不负众望，二十年后再度出山，闹出了更大的动静。王希觉就此完蛋。他虽然赢得了胜利，却输掉了名声。在很多人看来，残暴的王希觉严酷镇压了开明的赵南星。压制了正直与民意，这是一件十分有趣的事情，因为这一切都似曾相识。十六年前，年轻官员王锡觉大摇大摆的迈进了张居正首府的住所，慷慨激昂，大发议论，以后扬长而去，然后是名声大噪。十六年后，年轻官员赵南星。向王希爵首府发起攻击，名满天下。当年的王希爵就是现在的赵南星，现在的王希爵就是当年的张居正。有趣，很有趣。所谓的被压制者未必真被压制，所谓的压制者未必真能压制。遍览明代史料。曾见直言犯上者无数，细细分析之后，方才发觉犯上是一定的，直言是不一定的，因为在那些直言的背后，往往隐藏着不可告人的目的。万历二十二年（一五九四年的五月），王锡觉提出了辞呈，万历皇帝挽留了他很多次。但王锡爵坚持要走。自从进入朝廷以来，王锡爵严于律己，公正廉洁，几十年如履薄冰，兢兢业业，终成大器。万历二十一年（一五九三年），他受诏回到朝廷担任首辅。万历二十二年（一五九四年）离去，总共干了一年。但这一年就毁掉了他之前几十年积累的所有名声。虽然他忍辱负重，虽然他尽心竭力努力维护国家运转、调节矛盾，甚至还完成了前任未能完成的事儿——皇长子出阁读书，却再也没有办法支撑下去了。因为批评总是容易的，做事儿。总是不容易的。王羲觉的离去，标志着局势的进一步失控。从此以后，天下将不可收拾。但没有人会料到，王大人辞职将成为另一事件的导火索。和这件事相比，所谓的朝局纷争、册立太子，那都不过是些小儿科而已。首府走了，日子还得过。原本排第二的赵志稿应该接班，但是这个人实在太软，谁都敢欺负他。上到皇帝，下到大臣，都觉得他压不住阵。于是皇帝下令由大臣推荐首府，于是幕后人物顾县城出马了。顾县城字叔石。江苏无锡人，万历四年（一五七六年）参加乡试，考中第一名解元。三年后去考了进士，成绩平平，分配到户部当了个主事。当官后最不喜欢的人是张居正，平日怎么别扭怎么来。比如说张大人病重，大家都去上书祷告，他不去。别人看他不上路。帮他署了名，他知道后不肯甘休，非把自己的名字划掉，那是相当的执着。不过这也没什么，当时和张大人对着干的人多了去了，不缺他一个。等到张居正死了，他就去了吏部，但也没升官，还接着当六品的主事，哎，正处级。这个中间还请了三年假。总之吧。这是个并不起眼的人。万历二十一年（一五九三年）经查时，孙龙是吏部尚书，正二品；赵南星是考公司郎中，相当于司长，正五品；而顾宪城只是个考公司员外郎，副手，从五品。万历八年（一五八零年）进入朝廷，就当六品主事。混了十三年，才升了一级，实在是有点说不过去。但就是这么个说不过去的人，却是这场风暴的幕后操纵者，不服都不行。更为神奇的是，事情闹大了，孙龙撤职了，赵南星回家了，连王守府都辞职了，他却是岿然不动，非但不动，还升了一级。当上了吏部文选司郎中。我之前说过，文选司负责官员人事选拔，是吏部第一肥差。根据史料的记载，顾县城大致属于性格顽固、遇事不转弯的人。如此个性，竟然能捞到这个位置，实在是有点不可思议。不可思议的事情还在后面呢。当初孙龙刚被免职的时候，吏部没有部长，王希爵打算趁机换人，推荐自己的亲信罗万化接班。顾县城反对，推荐了右都御史陈有年，最终任命结果，吏部尚书陈有年。你要知道。王希爵大人此时的职务，那是内阁首辅、建极殿大学士，领吏部尚书衔儿，兼太子太保，从一品。而顾县城呢？顾县城只是个刚提拔一年的五品郎中。王希爵的后面有万历撑腰，顾县城的后面什么都看不见。第一把手加第二把手。对付一个小小的司官，然而事实告诉我们，顾县城赢了，因为在顾县城的背后是一片深不可测的黑夜。我认为，在那片黑暗中隐藏着一股强大的力量。很快，事实就将再次验证这一点。当万历下令大臣推举入阁人选的时候。顾县城先生又一回冒了出来，尚书推举人选。虽说这个事儿的确归他管，但是奇怪的是，如此重大的政治决策，吏部的几位侍郎竟然是毫无反应。尚书陈有年也对他是言听计从。史料上翻来覆去，只有他的光辉事迹，似乎吏部。哎，就他在那儿干活。当万历同志看到顾县城推举的那个名字的时候，差点没把桌子给掀了，因为在顾县城的名单上，第一个就是王家平。作为吏部官员，顾县城明知这家伙曾经把皇帝折腾的七荤八素，竟然还要推荐此人，明摆着就是跟皇帝过不去。所以皇帝也忍无可忍了，打发顾县城回了家。明代的官员罢官容易，升官倒也不难，只要过个几年，时局一变，立马就能回到朝廷重新来过。而以顾县城之前的工作业绩和运转能量，东山再起不过是个时间问题。可谁都没想到，顾先生这一走。就再也没回来。虽然把这个人给开了，万历很有点快感，但由此酿成的后果却是他死都想不到的。自打明朝开国以来，无论多大能耐，无论有何背景，包括那位天下第一神算刘伯温，如果下野之后没能重新上台，慢慢的。他也就边缘化了，然后走向同一结局，完蛋，从无例外，例外从顾县城开始，和赵南星一样，自从下野后，顾县城的名气是暴涨，大家纷纷推举他再次出山，虽然没有什么效果，也算是捧了个场。不久之后，他的弟弟顾允成和同学高攀龙也辞官回了家。三个人一合计，反正在家闲着也是闲着，干脆就讲学吧。这一讲就是三年，讲着讲着吧，这人还是越来越多。于是有一天，顾县城对高攀龙说了这么样的一句话：“我们是不是应该？”找个固定的讲习场所，其实这地方是有的，在无锡县城的东头有一个宋代学者杨时讲过学的场地，但是因为年久失修又太破，实在是没有办法用，所以这事儿呢也就给搁置了下来。七年以后，出钱的主终于找到了。常州知府欧阳东凤和顾县城关系不错，听说了此事以后，大笔一挥就给办了，拨出专款修葺此地。此后，这里就成了顾县城等人的活动地点。他的名字叫做东林书院。实事求是的讲，确实也就是个书院，但在此后的几十年中。他却焕发了不可思议的魔力，成为了一种威力强大的信仰。那些相信或接受他的信徒，历史上统称为东林党。无数人的命运，大明天下的时局，都将由这个看似与朝廷毫无关系的地方最终确定。王锡觉回家去养老。顾县城回家去讲学，王家平自然也消停了。于是首府的位置还是落到了赵志稿同志的身上，这就真叫害死人了。因为赵志稿压根他就不愿意干。赵先生那可真是老资格了，隆庆二年（一五六八年）中进士，先当翰林，再当京官，还去过地方。风风雨雨几十年，苦也吃了，罪也受了。七十多岁才混到首府，实在是没什么意思。更为重要的是，他个性软弱，既不如申时行滑头，也不如王锡觉强硬。而明代的言官们大都不是什么善茬，一贯是欺软怕硬。一旦坐到这个位置上，别说是……解决策立太子之类的敏感问题，光是来找茬的都够他喝一壶。对此，赵先生十分清楚，所以他主动上书，不愿意干，情愿回老家养老。可是万历同志不会同意。我好不容易找来个堵枪眼的，你走了，我怎么办？无奈，赵志稿先生虽然老矣。但还是得死撑下去。于是，自万历二十二年（一五九四年）起，他开始了四年痛苦而漫长的首辅生涯。具体表现为：不想干，没法干，却又不能走。说起来，他呢还是很敬业的，因为这几年正好是多事之秋，外面打日本。里面闹策力，搞得不可开交。赵大人外筹军备，内搞协调，日夜加班忙碌，干的呢还不错。可下面这帮大臣一点面子都不给，看他好欺负，他就使劲欺负。宫里失火了，有人骂他；遇着天灾，哎，有人骂他；儿子惹事儿了，有人骂他；甚至没事儿。还有人骂他，说他就该走，这欺负人也太甚了。老实人终于发火了。